0: Lass uns auch einmal stille werden zum Gebet, bevor ich dann zur Predigt komme. Jesus Christus, du hast uns dein Wort gegeben. Dein Wort, das uns das Evangelium verkündet, das uns zeigt, wie groß die Heilstaten sind, die der Vater durch dich in dieser Welt auch gewirkt hat. Und wir bitten dich darum, dass wir das Evangelium richtig verstehen und danach, danach leben, dass wir es lieben und hochhalten. Und so bitten wir dich auch, Lass uns klar sein und klar, klar die Dinge sehen, die in deinem Wort stehen. Amen. Der heutige Predigttext ist wieder nicht aus Hebräer. Ich habe in der letzten Predigt aus Galater 1 und 2 gepredigt, aber das war für mich ein, ein Anlass, oder ich habe es zum Anlass genommen, eine Predigtreihe weiterzuentwickeln. Nicht über Galater, sondern über das Thema Leben durch das Evangelium. Keine Sorge, wir werden zu Hebräer zurückkehren. Aber ich möchte ein paar Themen mit euch durchgehen, die ich für grundlegend halte. Beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, dass das Evangelium einzigartig in seiner Entstehung ist und deshalb kein Mensch das Recht hat, es in irgendeiner Art und Weise abzuändern oder zu verwässern. Das war Galater 1 und 2. Heute möchte ich mir mit euch ein Thema anschauen. Dass ich so überschreiben würde, der Christ und das Gesetz. Dieses Thema habe ich deshalb gewählt, weil wenn man Paulus liest, erkennt man, dass er den meisten Streit wahrscheinlich deshalb hatte, weil Leute ihn fragten, wo ist bei dir das Gesetz geblieben, lieber Paulus, bei deinem Evangelium. Schaut man sich den Römerbrief an, dann ist das wahrscheinlich der Brief, wo er sich am meisten mit diesem Thema beschäftigt. Manchmal helfen Statistiken und manchmal sind sie einem im Weg. In diesem Fall helfen einem Statistiken, glaube ich. Schaut man sich nämlich an, wie die Verteilung des griechischen Wortes für Gesetz ist, Nomos, im Neuen Testament, dann stößt man auf 195 Stellen. 195, nicht ganz 200. Auf 27 Briefe verteilt. Aber die Verteilung ist nicht gleich. Im Römerbrief finden wir ein Drittel dieser Stellen, in einem einzigen Brief. Dort finden wir 74 Mal dieses Wort, ist sogar ein bisschen mehr als ein Drittel. In diesem Brief ringt Paulus nämlich mit, mit den Römern und zeigt ihnen sein Verständnis dafür, was das Evangelium ist und welchen Platz das Gesetz hat. Das ist das Thema. Ich möchte vorab stellen, was das Evangelium denn überhaupt ist, bevor wir dann zum Thema Gesetz kommen. Luther hat es einmal so definiert. Was aber ist das Evangelium? Es ist dies, dass Gott seinen Sohn in die Welt gesandt hat, um Sünder zu retten, die Hölle zu vernichten, den Tod zu überwinden, die Sünde wegzunehmen und dem Gesetz Genüge zu tun. Mit anderen Worten, Jesus kam in diese Zeit. Er starb in dieser Zeit als Gottes Sohn, völlig sündlos. Er starb am Kreuz, den Tod, stellvertretend für, für die Sünder, die an ihn glauben. Er wurde begraben, aber er blieb nicht tot. Er stand wieder auf und er ist in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Als kurzen Abriss. Ich möchte mit euch heute einen Flug durch den Römerbrief machen. Das heißt, wir werden nicht in alle Details eintauchen. Nehmt es vielleicht als Anlass, diese Woche den Römerbrief zu lesen. 16 Kapitel sind nicht so viel. Zumal im letzten Kapitel sehr, sehr viel um Namen und Personen geht. Auch die sollten interessant sein. Einer wird zumindest heute noch interessant, glaube ich. Den Text, den ich als Anhaltspunkt nehmen möchte, irgendwo muss man ja anfangen. Wo fängt man nun an? Ich möchte mit Römer 5 anfangen. Römer 5, 12 bis 21. Ich schicke vorab diese Stelle, die ist nicht ganz leicht zu verstehen. Und das hat auch seinen Grund, den werde ich danach erklären. Also auch wenn ihr eine Übersetzung habt, die versucht, so ein bisschen in der Sprache das alles glatt zu bügeln, werdet ihr trotzdem den Eindruck haben, manchmal dann biegt Paulus ab und macht was anderes, redet auf einmal über was anderes. Ja, 12 bis 21. Darum so wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod und so der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist, weil sie alle gesündigt haben, denn bis zu dem Gesetz war die Sünde in der Welt, Sünde aber wird nicht zugerechnet, wenn kein Gesetz da ist. Aber der Tod herrschte von Adam bis auf Mose, selbst über die, die nicht gesündigt hatten, in der Gleichheit der Übertretung Adams, der ein Vorbild des Zukünftigen ist. Ist nicht aber wie die, wie die Übertretung, so auch die Gnadengabe? Denn wenn durch die Übertretung des einen die vielen gestorben sind, so ist vielmehr die Gnade Gottes und die, Gnade, und die Gabe in Gnade, die durch den einen Menschen Jesus Christus ist, zu den vielen überströmend geworden. Und ist nicht wie durch einen, der gesündigt hat, so auch die Gabe? Denn das Urteil war von einem zur Verdammnis, die Gnadengabe aber von vielen Übertretungen zur Gerechtigkeit." Denn wenn durch die Übertretungen des Einen der Tod durch den Einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche die Überfülle der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den Einen Jesus Christus. Also nun, wie es durch eine Übertretung gegen alle Menschen zur Verdammnis gereichte, so auch durch eine Gerechtigkeit gegen alle Menschen zur Rechtfertigung des Lebens. Denn so wie durch den Gehorsam des einen Menschen, die vielen in die Stellung von Sündern gesetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen in die Stellung von Gerechten gesetzt werden. Das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmt würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreicher geworden. Damit, wie die Sünde geherrscht hat im Tod, so auch die Gnade herrsche durch Gerechtigkeit, zu ewigem Leben durch Jesus Christus, unseren Herrn. An dieser Stelle sind ein paar Punkte interessant. Ich sagte schon, man hat den Eindruck, dass der Paulus hier in Gedanken manchmal springt. Er ist sehr strukturiert im Römerbrief. Er scheint einen klaren Plan zu haben. Was möchte ich den Römern eigentlich sagen? Und so geht er von Thema zu Thema, meist indem er mit einer Frage einleitet und eine Antwort gibt. Doch hier, und das beobachten viele Ausleger, ist Paulus irgendwie anders. Ja, fast unstrukturiert, könnte man sagen. Wie ist denn dieser Brief entstanden, müsste man an der Stelle fragen. Schlagen wir Kapitel 16, Vers 22 auf, lesen wir, ich werde es nicht lesen, aber vielleicht merkt ihr euch die Stelle, wenn ihr es mal durchlest. 16, 22, da wird euch der Name Tertius begegnen. Paulus hat diesen Brief nicht geschrieben, wie es sich mancher vorstellt, indem er in einer Stube saß und selber mit der Hand auf ein Pergament oder irgendwas geschrieben hat. Nein, er hat es diktiert. Vielleicht hatte Paulus ein Manuskript, ein paar Stichpunkte, vielleicht hatte er aber auch sich an einige Punkte erinnert, die er mal in Gemeinden vorgetragen hat und wollte das jetzt dem Tertius diktieren, der das aufschrieb. Ich halte die beste Erklärung dafür, warum wir hier einige Gedankensprünge haben, für folgende. Paulus geht nochmal auf die Grundlage. Dieser Teil ist ein Bruch. Und Paulus möchte nochmal eine grundlegende Sache erklären und tut das. Und es ist fast so, als könnte man ihn beobachten, wie er versucht, alle Punkte jetzt hier unterzubringen, die er im Römerbrief so erklärt. Ganz komprimiert. Und ich möchte das mal auseinanderreißen wie Paulus das meint. Ganz simpel gesagt, es ist, es ist Basis. Adam hat etwas gestiftet, das wir als, um es einfach zu sagen, damit wir ein Wort gebrauchen können, er hat diese Welt geprägt, ein Zeitalter. Ich möchte dieses Wort benutzen, Paulus benutzt es an anderen Stellen, in Römer 12, Vers 2. Da bezeichnet er diese Welt, diese Zeit als ein Zeitalter. Im Korintherbrief tut er das auch des Öfteren. Adam hat ein Zeitalter gegründet und in diesem Zeitalter sind bestimmte Mächte am Werk, seit Adams Sündenfall. Dieses Zeitalter dauert bis heute an und wird so lange gehen, bis Gott dieser Welt ein Ende setzt. Und in diesem Zeitalter werden immer wieder die gleichen Mächte zutage treten. Christus kam und gründete ein weiteres Zeitalter. Das werden wir uns auch anschauen. Dieses Zeitalter ist unsichtbar. Es wird aber eines Tages auf diese Welt kommen, diese Welt beenden, die Mächte, die in dieser Welt herrschen, herausfegen und sich ganz durchsetzen. Es ist schon da, aber es ist noch nicht vor unsere Augen sichtbar. Paulus sieht das als ein absolutes Basiswissen an dass wir diese Unterscheidung können, kennen. Das kann man daran sehen, dass Paulus sich hier keine Mühe macht, das irgendwie alttestamentlich zu begründen. Das macht er ganz oft im Römerbrief. Im Römerbrief hat er über 50 Zitate aus dem Alten Testament in 16 Kapiteln. Jeden Punkt versucht er klein, ha, klein vom Alten Testament herzuleiten. Diesen Punkt nicht. Das ist für ihn Grundlagenwissen. Ich möchte mir mit euch zuerst mal, bevor wir aufs Gesetz gucken, diese beiden Zeitalter näher angucken und welche Mächte hier eigentlich wirken. Laut Römerbrief. Im alten Zeitalter, in dem wir heute hier auf dieser Erde leben, herrschen Mächte des Verderbens. Diese Mächte haben die Schöpfung in Beschlag genommen. Sie herrschen nicht nur über den Einzelnen, sondern über alles, was Gott hier geschaffen hat, in einer gewissen Art und Weise. Und die erste Macht, der wir begegnen, ist die Sünde. Wenn wir von Sünde reden, sind wir es doch in der Regel gewohnt, das irgendwo als eine einzelne Tat zu sehen. Also da geht man hin und sagt, ja du hast jetzt gesündigt. Und dann glaubt man, das Tun, das, einzelne, das ist jetzt die Sünde. Da drin ist eine Gefahr, wenn wir Sünde nur auf unser Tun beschränken und vielleicht auf unser persönliches Denken. Nämlich, dass wir glauben, wir könnten das beherrschen. Paulus hat noch eine weitere Sicht auf Sünde. Es ist eine Macht, die nicht unter uns ist, sondern die über uns allen ist, die diese Welt beherrscht, uns alle. Nicht wir herrschen über Sünde als Menschheit, sondern die Sünde herrscht über uns. Er nennt das Sklaven der Sünde. Unweigerlich. Das ist die erste Verderbensmacht, die er im Römerbrief anführt. Die zweite ist der Tod. Der Tod herrscht durch die Macht der Sünde. In Kapitel 6, Vers 23 sagt er, der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod. Beide hängen miteinander zusammen. Der Tod ist aber auch nicht nur etwas Einzelnes, was uns betrifft, als jeden Einzelnen hier, sondern es ist etwas, was diese Schöpfung durchzieht. Und das erklärt er in Römer 8. In 19 bis 22, oder machen wir 20 bis 22, dort sagt er folgendes. Denn der Nichtigkeit ist die ganze Schöpfung unterworfen worden, allerdings nicht freiwillig, sondern um dessen Willen, der ihre Unterwerfung bewirkt hat. Jedoch auf die Hoffnung hin, dass auch sie selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit befreit werden wird, zur Teilnahme an der Freiheit, welche die Kinder Gottes im Stande der Verherrlichung besitzen werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung bis jetzt noch überall seufzt und mit Schmerzen einer Neugeburt hat. Vergänglichkeit und Tod kennzeichnet diese Welt und das ist die zweite Macht neben Sünde, die über dieser Welt herrscht. Die dritte, es ist der Zorn Gottes. Der Zorn Gottes ist nicht nur etwas Persönliches über einzelne Menschen, sondern es ist das große Thema in Römer 1 und 2. Paulus leitet den Abschnitt in Römer 1 ab Vers 18 so ein. Denn Gottes Zorn offenbart sich vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit und Ungerechtigkeit unterdrücken. Nun, die Frage stellt sich, Tod sehen wir, ja, das wird keiner wahrscheinlich bestreiten. Sünde, wenn man nicht mit ganz blinden Augen durch die Welt geht, sieht man das Böse in dieser Welt. Aber wie sieht man denn den Zorn Gottes? Woran ist der denn in dieser Schöpfung erkennbar? Sind es die Naturkatastrophen, wie manch einer meint? Ist es, dass einer, der Böses tut, auf einmal zu Schaden kommt? Paulus findet dann eine ganz andere Antwort in Römer 1. Paulus erklärt folgendes. Gottes Zorn wird ja, so leitet er ein, vom Himmel her offenbart. Wie geht das denn? Liest man dann weiter, sieht man folgendes. Der gottlose Mensch tauscht Gott gegen irgendetwas ein, was er in dieser Schöpfung findet und anbetet. Daraufhin passiert eins, er kann auf einmal Wahrheit und Lüge nicht mehr voneinander unterscheiden. Sie tauschen ihre Plätze. Menschen gehen der Lüge auf den Leim und dann handelt Gott. Dann gibt er sie aktiv hin. Wohin? In Sünde. Die zunehmende Bosheit, die man in Gesellschaften beobachten kann und in der Menschheit, ist ein Zeichen von Gottes Zorn. Der Mensch versucht Gott zu entfliehen und rennt geradewegs in Gottes Zorn hinein. Es ist nicht so, dass Gott daneben steht und sagt, ich konnte ihn nicht halten. Er gibt ihn hin und sagt dann, geh. Und die Kreativität beim Bösen kennt keine Grenzen. Und so schickt er ihn geradewegs in seinen Zorn. Der Mensch, der also versucht zu fliehen, rennt geradewegs in die Arme eines zornigen Gottes. Das ist das Zeitalter, das seit Adam auf dieser Welt herrscht. Und nun schauen wir uns das an, was durch Christus geworden ist. Christus sprach, als er seine Jünger lehrte, immer wieder vom Himmelreich, vom Reich Gottes. Und das würde ich sagen, das ist das Synonyme. Also das kann man, auch, das kann man gleich behandeln. Wir müssen hier beachten, und jetzt kommen wir zu einem entscheidenden Punkt, wenn wir über das Gesetz nachher sprechen. Viele unterteilen die Heilsgeschichte ausschließlich in Bündnisse. Sie gehen durch und sagen, ach guck mal, da ist ein Bund und da ist ein Bund und da ist ein Bund. Das ist eine gute Unterteilung, keine Frage. Aber hier ist etwas Größeres passiert, als Christus in diese Welt kam. Er spricht nicht nur davon, einen neuen Bund zu bringen, sondern eine neue Schöpfung. Etwas nie dagewesenes. Etwas, was diese Schöpfung heilt, neu machen wird eines Tages. Es ist größer. Das ist ein wichtiger Punkt. Christus gründet ein Reich, er schließt ein Bündnis, aber gleichzeitig ist es eine neue Schöpfung, die losgetreten los wird. In Kolosser 2, Vers 9 bis 15, da wird uns das vor Augen gemalt, was das denn bedeutet. Paulus hat das natürlich überall verkündet und immer wieder den Leuten erklärt, hier ist etwas komplett Neues angebrochen. Nicht nur ein neuer Bund, eine neue Schöpfung. Das Alte ist quasi, hat schon seinen Todesstoß bekommen. Und ein Text ist Kolosser 2, 9 bis 15, wo er das sagt. Dort sagt er über Christus, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr besitzt die ganze Fülle in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm habt ihr auch die Beschneidung empfangen, nämlich eine solche, die nicht mit Händen vollzogen ist, nein, die in der Ablegung des Fleischesleibes besteht, der Beschneidung Christi da ihr in der Taufe mit ihm zusammen begraben worden seid. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, den er aus den Toten auferweckt hat. Auch euch, die ihr durch eure Übertretungen und den unbeschnittenen Zustand eures Fleisches einst tot wart, auch euch hat Gott zusammen mit ihm lebendig gemacht, indem er uns alle Übertretungen aus Gnade vergeben hat. Dadurch, dass er den durch seine Satzung gegen uns lautenden Schuldschein der für unser Heil ein Hindernis bildete, ausgelöscht und ihn weggeschafft hat, indem er ihn ans Kreuz anheftete. Nachdem er dann die Mächte und die Gewalten völlig entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich zur Schau und triumphierte in ihm über sie. Christus hat das, was in dieser Schöpfung unter Adam, seit Adam, was herrscht. Diese Mächte hat er besiegt. Ja, Christus hat den Tod besiegt. Die Sünde hat er besiegt. Und er hat auch den Zorn Gottes abgewendet, von denen, die an ihn glauben. Aus diesem Grund kann Paulus sagen, denn ich in Römer 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin dessen gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Mächte, und damit meint er in der Regel diese Mächte, weder Höhe noch Tiefe noch sonst irgendetwas anderes Geschaffenes imstande sein wird, uns von der Liebe Gottes zu scheiden, die da ist in Christus Jesus, unserem Herrn. Mit Christus ist eine neue Schöpfung angebrochen. Ja, es ist doch ein neuer Bund, aber es ist mehr. Das neue Zeitalter, das Christus prägt und das noch unsichtbar ist für uns, durch das, in das kommen wir durch das Evangelium. Wenn das Evangelium glaubt, wird nicht mehr zu dieser Schöpfung gerechnet, von Adam, sondern er ist schon Teil der Neuen. Ja, er lebt noch in dieser, er kennt diese Mächte und er begegnet ihnen täglich, aber sie sind nicht mehr die, die über ihn herrschen. Das Evangelium ist die Macht Gottes, mit der er Sünder und Tote diesen Herrschern nämlich entreißt und in das neue Zeitalter führt. Paulus skizziert das sehr ausführlich im Römerbrief. Ich sagte, wir machen einen groben Überflug. Kapitel 5. Paulus beschäftigt sich in Kapitel 5 einleitend mit den Worten, da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott. Hier beschäftigt er sich damit, dass der Zorn Gottes ein für alle Mal von uns abgewandt wurde. Die Macht, die den Zorn überwunden hat, war die Liebe sagt er: Das heißt, wir stehen unter der Macht der Liebe Gottes, damit hat die Macht des Zornes ihre Kraft verloren. Das sind die Verse 8 und 9 in Römer 5. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus, da wir noch sünder waren, für uns gestorben ist. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn gerettet vor gerettet vom Zorn er hat uns von Gottes Zorn gerettet. Dieser Macht, die in dieser Schöpfung eine Verderbensmacht ist. In Kapitel 6 beschäftigt er sich dann damit, inwieweit der Christ noch unter der Sünde ist. Und da sagt er in Vers 7 folgendes, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wie meint er das? Paulus erklärt dort, dass wer glaubt, zu Jesus Christus gehört. Der ist verbunden mit ihm. Als Christus am Kreuz starb, starb er an unserer Stelle. Im Glauben sind wir damit verbunden. Jemand, der tot ist, gegen den hat der Herrscher, unter dem er ist, keinen Anspruch mehr. Ich war Freitag auf einer Feier und da, hatte ich einen, da habe ich einen interessanten Satz aufgeschnappt. Der war nicht ganz ernst gemeint, aber ich nehme den mal trotzdem. Der veranschaulicht das. Da sagte ein Mann so sinngemäß, ja, wer ohne Schulden stirbt, der ist doch dumm. Der meinte natürlich, ja, wenn du tot bist, da kann dir keiner mehr was wegnehmen. Da sollen sie mal versuchen, das einzutreiben. Das wollte er damit sagen. Und das ist das, was Paulus hier sagt. Wenn du schon mit Christus gestorben bist, da soll doch die Sünde mal versuchen, was von dir zu fordern. So tot. Das ist hier der Gedanke. Und deswegen sagt er, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Die Sünde ist nicht mehr die Macht, die über uns hier das Sagen hat. Ja, natürlich kennen wir Christen den Kampf mit der Sünde. Natürlich kennen wir den. Aber wir sind nicht mehr die Knechte, die wir vielleicht mal waren oder die die anderen sind die nach der Pfeife der Sünde tanzen und nach dem Selbst, nach der Selbstverwirklichung und all das. Kapitel 8. Dort widmet er sich der Frage, wie steht es denn mit dem Tod? Und dort sagt er, wir sind frei vom Tod im Grunde durch den Geist. Und der Gedankengang ist folgender, der ist gut in elf zusammengefasst. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Mit anderen Worten, Gott hat Christus durch den Geist wieder lebendig gemacht. Derselbe Geist ist in euch, auch er wird euch lebendig machen. Das ist der Gedankengang. Weil ihr Gottes Geist habt, hat der Tod seine Macht über euch verloren. Ja, ihr werdet sterben, aber ihr werdet nicht tot bleiben. Er hat Christus einmal dem Tod entrissen, er wird auch euch dem Tod entreißen. Der kann euch nicht mehr halten. Ihr seid Teil des neuen Zeitalters. Jetzt kommen wir zur eine Million Dollar Frage. Was machen wir jetzt mit dem Gesetz? Ich habe das bisher geschickt um Schiff. Wohin gehört es? Zuerst mal, was verstehe ich denn unter Gesetz, wenn ich so spreche? Im Neuen Testament gibt es da unterschiedliche Gebräuche manchmal. Ne? Manchmal sind nur die zehn Gebote gemeint, manchmal sind die ganzen fünf Bücher Mose gemeint. Was ich damit meine ist, ist der Bund vom Sinai. Die Gebote, die Gott am Sinai, seinem Volk gab. Was machen wir damit? Wie leben wir Christen jetzt mit dem Gesetz? Welchen Platz hat das Gesetz in unserem Leben? Ihr werdet euch wundern, wie viele Antworten es darauf gibt. Ich möchte drei Grundrichtungen vorab schicken, wie man damit umgehen kann und wie man das beantworten kann. Erstens, einige Christen, und ich habe den Eindruck, das kommt immer mehr, die würden darauf sagen, ist doch klar, das ganze Gesetz ist für uns Christen relevant, wir müssen das alles halten. Die feiern wieder Feste, vielleicht kleiden die sich, vielleicht beschneiden sie, ich weiß nicht, was alles das ist nicht neu. In einer abgeschwächteren Form davon finden wir das schon im 19. Jahrhundert in der Heiligungsbewegung. Da war die Logik nämlich die, ja früher, als, als ich noch kein Christ war, ja das Gesetz konnte ich ja nicht halten, aber jetzt ist der Geist Gottes wie eine Kraft in mich gekommen und jetzt kann ich das Gesetz halten. Wie eine Art Superkraft. Ich finde kein besseres Wort. Ja? Es befähigt mich jetzt das Gesetz so zu halten. Und das kann dann von bis gehen. Die einen sagen, naja, du wirst trotzdem immer irgendwie ein Sünder bleiben, aber du musst dich immer anstrengen, das Gesetz zu befolgen. Und der andere kommt hin und sagt, nee, nee, du kannst in diesem Leben schon das Gesetz vollkommen halten und sündlos sein, weil du ja den Geist hast. Das ist die eine Möglichkeit. Also versuchen die Leute, alles irgendwie rüber zu retten und zu sagen, ihr Christen, alles, was im Gesetz ist, ist für euch relevant. Die zweite Möglichkeit die wird vielleicht auch unter Reformierten etwas verbreiteter sein. Man fängt an, das Gesetz einfach zu, aufzuteilen. Das ist so eine kalvinistische Aufteilung. Ich finde die manchmal hilfreich, wenn man sich über Dinge unterhält. Dann unterteilt man das Gesetz und sagt, nur, ja, es gibt Sachen, die sind jetzt weg und es gibt Sachen, die sind noch da. Dann kommt man und sagt, hier gibt es das Zeremonialgesetz, also damit meine ich Folgendes, es gibt ja Gebote, die erklären, was ein Priester zu tun hat. Wie opfert man? Welche Tage muss man was tun? Ne? Ein Sabbat und so weiter. Dann gibt es das Zivilgesetz, das kann man da auch sehen am Sinai-Bund. Da sagt man, das ist so die Rechtsordnung, die der Staat Israel einnehmen sollte. Ne? Also wie äh, sieht ein ordentlicher Prozess aus, wenn jemand angeschuldigt wird? Wie kommt man da zu einem richtigen Urteil? Wie sieht denn so ein Urteil bei welcher Strafe aus? Also alles das, was auch so bei uns in unseren Gesetzbüchern wichtig ist. Und dann sagen sie, das gibt noch einen dritten Punkt, dann vielleicht das Moralgesetz. Da bist du persönlich jetzt gemeint, wie sollst du jetzt deinem Nächsten und Gott gegenüber leben? Und da sagen sie, das wollen wir doch irgendwie beibehalten. Ja, auch das würde ich ablehnen und ich komme gleich zu dem Punkt, warum. Es hilft mir, diese Aufteilung, ich finde die hilfreich. Wenn ich zum Beispiel einen Hebräerbrief lese, zu verstehen, was auf Christus hindeutet und so, das finde ich wahnsinnig hilfreich. Das ist eine tolle Beobachtung auch. Und dann gibt es noch eine andere ähm, Schiene. Man macht es sich so einfach und sagt, ach Gesetz, alles weg. Alles weg. Sogenannte Dispensationalisten, und das ist jetzt nicht theoretisch, ich habe tatsächlich Diskussionen mit solchen Leuten gehabt, die gehen so weit und die teilen, die teilen wirklich die Heilsgeschichte anders ein. Die sagen nicht, ach, Adam und Neu, ja, also was Christus geschaffen hat, was ich vorhin sagte, sondern die gehen hin und gucken, da ist eine Zeit zwischen Noah und Abraham, dann kommt eine Zeit von Abraham bis zum Sinai-Bund und so weiter. Und da sagen sie, und da rettet Gott sogar unterschiedlich. Und im Alten Testament, von Sinai bis Jesus nach Golgatha hin, da hat er durchs Gesetz gerettet. Da gab es so eine Frömmigkeit. Es gibt sogar einen, mit dem ich mal ähm, diskutiert habe, der meinte, nur, ja, das, was Jesus gesagt hat bis zum Kreuz, das war Gesetz. Da haben wir nichts mit zu schaffen als Christen. Das ist natürlich eine steile These, ne? dass wir nicht darauf hören, was Jesus gesagt hat vor seiner Kreuzigung. Ne? Ja, ja. Aber ihr versteht, worauf ich hinaus will. Ne? Es gibt also drei Arten, wie, wie Leute damit umgehen. Sie versuchen irgendwie das ganze Gesetz rüber zu retten und zu sagen, guck mal lieber Christ, Du bist jetzt neu in der, du bist in der neuen Schöpfung, aber Gesetz ist immer noch da Thema. Oder du nimmst nur einen Teil mit oder gar nichts. Ich glaube, die liegen alle drei falsch. Sie haben nicht verstanden, wofür das Gesetz war. Das Gesetz ist nämlich die vierte, und das meine ich ernst, die vierte Verderbensmacht in der Welt Adams. Wenn wir durch den Römerbrief gehen, erkennt man relativ schnell, dass Paulus das Gesetz sehr, sehr hoch ansieht. Und ich werde auch zeigen, dass von dem Gesetz können wir gar nicht hoch genug reden. Aber wir müssen es an seinem Platz lassen. Paulus erklärt, wofür das Gesetz gegeben wurde. Und dazu muss man ein bisschen durch den Römerbrief blättern. Wir fangen mal in Römer 3 an. Entschuldigung, 19 bis 21 wir fangen an mit Vers 19. Wir wissen aber, dass das, Gesetz alles, dass das Gesetz alles, was es ausspricht, denen vorhält, die unter dem Gesetz sind. Es soll eben einen jeden der Mund gestopft werden, um die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sein. Punkt 1. Das Gesetz ist dazu da, damit wir den Mund halten. Wer glaubt, sich so vor Gott zu stellen und zu sagen, ich habe irgendeinen Anspruch, der kennt Gottes Gesetz nicht. Der muss mal ernsthaft Gottes Gesetz lesen. Da wird man ganz schnell still, glaube ich. Das Gesetz ist nämlich etwas, was uns auf den Platz verweist und uns deutlich macht, Ah, für dich war der einzige Anspruch, den du hast, ist Gericht. Halt den Mund, sagt Paulus hier. Das ist die Aufgabe des Gesetzes. Halt den Mund. Vers 20, das zweite. Denn aufgrund von Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor Gott gerechtfertigt werden, durch das Gesetz kommt ja nur Erkenntnis der Sünde. Zweiter Punkt. Durch Gesetz erkennen wir erst, was eigentlich Sünde ist. Wer das Gesetz liest, erkennt, dass da ein Graben ist zwischen uns und Gott. Unüberbrückbar zwischen dem Anspruch, den er erhebt, und unserem Handeln. Ein drittes, 21. Jetzt aber ist unabhängig vom Gesetz, jedoch bezeugt durch vom Gesetz und den Propheten die Gottesgerechtigkeit geoffenbart worden. Das Gesetz stellt uns nämlich vor, vor die Tatsache, dass wir nichts zu fordern haben, es zeigt uns, was Sünde ist, aber es zeigt uns auch, wo wir die Gerechtigkeit finden, die vor Gott gilt. Nämlich in Jesus Christus. Da sagte ich, ich halte viel von dieser Dreiteilung, aber nicht so wie die meisten. Es zeigt uns nämlich, was Christus alles erfüllt hat. Das komplette Gesetz. Da finden wir Gottes Gerechtigkeit. Wer in das Gesetz schaut, der sieht, was Christus vollbracht hat. Versteht ihr auch, seht ihr auch, wie Paulus in, in kleinen Worten immer wieder so etwas wie, benutzt wie Untergesetz, so wie Untersünde, Untertod. Er hat diese alten Mächte, diese alten Weltzeit und das Gesetz ist genauso, untergesetzt. und Christus kam auch unter Gesetz. Er ist ja in diese Weltzeit gekommen und hat die neue gegründet. Vielleicht waren euch diese drei Punkte schon klar, aber der vierte, der wird oft verschwiegen und den finden wir wieder in Kapitel 5, in Kapitel 7. Ne, 5, Entschuldigung, 5, 5, fünf, fünf Vers 20. So, 5, Vers 20. Dort steht, das Gesetz aber kam daneben ein, damit die Übertretung überströmen würde. Wo aber die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch überreichlicher geworden. Ich möchte auf ein kleines Wort noch hinweisen, bevor ich den Punkt mache. Hier steht so ein winzig kleines Wort wie daneben überein. Der Sinai-Bund hat keine neue Schöpfung gemacht. Es ist ein neuer Bund, ja, aber es ist keine neue Schöpfung. Es kam in die alte Schöpfung, neben die anderen Mächte. Da kam es rein. Es hat am Zustand des Menschen nichts geändert. Es hat ihn nicht neu gemacht. Da ist keine neue Schöpfung gewesen am Sinai. Aber was der Punkt hier ist, den er eigentlich machen will, das ist der, dass nämlich die Sünde hervorgelockt wird durch das Gesetz. Ich lese eine Stelle und ähm, ihr könnt schon mal Römer 7 aufschlagen, aber ich lese noch eine Stelle. Tod, wo ist dein Stachel aus? 1. Korinther 15, 56. Der Stachel des Todes ist aber die Sünde und die Kraft der Sünde liegt im Gesetz, sagt Paulus. Die Kraft der Sünde liegt im Gesetz. Wir haben gesehen, Sünde führt zu Tod. Gesetz zu Sünde, Sünde zu Tod. Gott hatte einen strategischen, Zug gemacht mit dem Gesetz. Und den schauen wir uns jetzt an in Kapitel 7, 7 bis 14. Was folgt nun daraus? Ist das Gesetz selbst Sünde? Dies sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn ich hätte auch von der bösen Lust nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, lass dich nicht gelüsten. Kurzen Punkt, ein Punkt nach diesem Vers. Versteht ihr, was das Gesetz macht? Es bringt die Sünde ans Licht. Es zeigt sogar da Sünde auf, wo wir gar keine Ahnung hätten, dass es Sünde ist. Und ich finde, das ist ein tolles Beispiel, das Paulus hier bringt. Weil es zeigt... Wie sehr, er, er spricht dir eine Sünde an, die ist so in unserer menschlichen Natur, dass wir die oft nicht mal wahrnehmen. Ich wette mit euch, wenn ich da jetzt hinten zu den Kindern gehen würde und ihr würdet eine Kiste mit Spielsachen hinstellen, es wäre genug für alle da, die müssten sich nicht streiten, jeder könnte drei, vier, fünf haben. Eine Spielsache, das wird nicht lange dauern, da werden die sich darum streiten, weil der eines hat. Du sollst aber nicht begehren. Das ist so tief drin, davon sagt Paulus an dieser Stelle, sinngemäß davon hätte ich nicht gewusst. So tief ist das in uns drin. So eine Macht hat die Sünde über uns alle. Dass wir das nicht mal sehen, dass das ein Problem ist. Da hat die Sünde eine Angriffsgelegenheit gegen mich gewonnen und durch das Gebot jegliche böse Lust in mir zustande gebracht. Denn ohne Gesetz ist die Sünde tot. Ich lebte einst ohne das Gesetz, als dann aber das Gebot des Gesetzes kam, lebte die Sünde in mir auf. Für mich aber kam der Tod. Und so erwies sich dasselbe Gebot, das doch zum Leben verhelfen soll, für mich als todbringend. Denn nachdem die Sünde eine Angriffsgelegenheit gegen mich gewonnen hatte, betrogen sie mich durch das Gebot und brachte mir durch dieses den Tod. Demnach ist das Gesetz an sich heilig und ebenso das Gebot heilig, gerecht und gut. Kurz bis dahin. Versteht ihr, was Gott gemacht hat? Dadurch, dass er das Gesetz reinwarf, war es, als hätte er Wind in ein Feuer geblasen und die Flamme stieg auf, der Sünde. Es kam erst recht ans Licht, wo das Problem ist. Und die Frage ist, ist das Gesetz das Problem? Da sagt Paulus, nein, das Gesetz ist heilig, gerecht und gut. Und dann geht er weiter, so hat also etwas Gutes mir den Tod gebracht, das könnte man jetzt fragen, hat das Gute jetzt quasi mich getötet, oh nein, das hat vielmehr die Sünde getan. Sie sollte als Sünde zutage treten, indem sie mir durch das Gute den Tod brachte. Sie sollte sich eben durch das Gebot als über alle Maßen sündig erweisen. Wir wissen ja, dass das Gesetz gesetzlich ist. Ich aber bin von fleischlicher Art und dadurch unter die Gewalt der Sünde verkauft. Das heißt, das Gesetz hat quasi einen Scheinwerfer auf die Sünde geworfen, die vorher im Dunkeln und Verborgenen agiert hat. Auf einmal tritt ihre hässliche Fratze zutage der Sünde und wir erkennen, was es ist. Und sie nimmt das zum Anlass, erst recht die Muskeln spielen zu lassen und sich aufzuplustern die Sünde als Macht. Und das kann jeder im Einzelnen spüren und jeder im Einzelnen sehen. Wenn das Gebot Gottes kommt und das Gesetz ja, je besser wir es verstehen, desto mehr sehen wir, was eigentlich falsch läuft. Und es wird nicht besser. Das ist der Punkt, den Paulus macht. Das Gesetz tötet immer mehr. Es liegt nicht am Gesetz, weil es schlecht ist. So wie Gottes Zorn gerecht und gut ist über diese Welt und doch eine Verderbensmacht, so ist es auch das Gesetz als gerecht und gut. Ich möchte einen Punkt nicht verschweigen, den das Gesetz auch noch hat, das war mein vierter Punkt, ich fasse die gleich nochmal zusammen, einen fünften, den wir aber nicht im Römerbrief sehen, aber in 1. Timotheus 1, Vers 8-10. bis Luther hatte den besonders hervorgehoben, unter anderem, also bei den Reformatoren war das ein großes Thema, ich unterstreiche den, ich möchte den nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir wissen aber, dass das Gesetz gut ist, wenn man es richtig anwendet, nämlich in der Erkenntnis, dass für einen Gerechten das Gesetz überhaupt nicht da ist, sondern für Gesetzlose und Widerspenstige, für Gottlose und Sünder, für Sünder und solche, denen nichts heilig ist. Für Menschen, die sich an Vater und Mutter vergreifen, für Mörder, unzüchtige Knabenschänder, Menschenverkäufer, Lügner, meineidige und was sonst noch in Widerspruch mit der gesunden Lehre steht. Mit anderen Worten, das Gesetz hat auf der einen Seite funktioniert, wie ein Windstoß, der durch die Flamme weht, und auf der anderen Seite funktioniert es wie ein Schutz ringsherum, dass die Flamme nicht überspringt auf alles ringsherum. Obwohl in unseren einzelnen Herzen die Sünde auflebt und die Macht der Sünde größer wurde, hat Gott dennoch mit dem Gesetz auch etwas gegeben, was eine öffentliche Ordnung herstellt. Ja, Mord ist Mord und er findet statt. Aber durch Abschreckung und Gesetze und Strafen wird er eingedämmt. Und manch einer überlegt es sich, obwohl es in seinem Herzen schon lange schlummert, einen umzubringen. Das ist auch ein Effekt. Also da ist eine gewisse Spannung drin. Auf der einen Seite entfacht es die Sünde und der Mensch ist mehr dazu angehalten, das zu wollen. Und auf der anderen Seite sorgt es aber auch für eine Ordnung. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich einen Punkt ausgelassen habe. Ich sagte, Kapitel 5 begegnen wir, dass wir frei sind vom Zorn Gottes durch die Liebe. Kapitel 6, weil wir mit Christus gestorben sind, hat die Sünde keinen Anspruch mehr auf uns. Kapitel 8, dadurch, dass wir Gottes Geist haben, der Christus auferweckte, wird er auch uns aus dem Tod auferwecken. Diese Mächte sind gebrochen. Kapitel 7, da erklärt Paulus dann eben, dass wir auch frei vom Gesetz sind. Das ist sein Punkt dort, den er macht. Weil das Gesetz nach wie vor die Wirkung auf den Christen hat. Er redet dort als Christ der über die Sünde, der immer noch in Sünde angefacht wird. Und das Gesetz hilft da nicht. Wisst ihr, für Paulus macht ich keine Illusionen, wenn er die Gemeinden anschreibt. Er geht nicht hin und sagt, ach, haltet jetzt das Gesetz, werdet gleichförmig dem Gesetz oder so etwas in der Art. Das ist nicht so, wie Paulus redet. Er hat verstanden, dass es zur alten Welt gehört und da hat es nach wie vor seinen Platz. Diese alte Welt ist immer noch da. Nach wie vor hat das Gesetz immer noch die Aufgabe, Menschen den Mund zu stopfen. Es hat immer noch die Aufgabe, Menschen zu überführen. Immer noch die Aufgabe, Christus zu bezeugen und seine Gerechtigkeit. Es hat immer noch die Aufgabe, auch die Sünde hervorzulocken, sie zu demaskieren, wo sie sich verstecken will und zu entfachen und gleichzeitig auch einzudämmen. Aber was Paulus nicht tut, ist, dass er den Christen abverlangt, dass sie es halten. Er zitiert an einer Stelle mal das Gesetz. Aber nicht, weil er ihnen sagt, Ja, das seid er jetzt schuldig. Er sagt in Epheser 6, Vers 2 bis 3 Ehre deinen Vater und deine Mutter, das kennen wir wahrscheinlich, ne? Aus den Geboten. Dies ist das erste Gebot mit der Verheißung, damit es dir wohl ergeht und du lange lebst in dem Lande. Also mit anderen Worten, er zitiert es, weil der Glaube sich an, ein, an diese Verheißung klammern kann. Nicht, weil er sagt, du bist schuldig. Paulus unterstreicht diesen Punkt in Römer 3 ganz besonders. Und ich möchte nochmal in Römer 3 zurückkehren und zwei Verse mit euch betrachten. 3 Vers 28, und da macht er eine universelle Aussage. Denn wir halten dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt werde, ohne Gesetzeswerke. Ohne Gesetzeswerke. Ja, manch einer wird jetzt sagen, na wie sollen wir denn leben? Ne? Wenn ich keinem mehr das Gesetz jetzt vor die Nase halten kann, keinem Christen, wie sollen wir denn nun leben? Die Frage werde ich in zwei Predigten ähm, beantworten, ausführlich. Ich schicke schon vorab. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das Prinzip der Liebe ist das Maßgebende für unser aller Leben. Und was das heißt, werde ich zeigen. Und das ist das, das, ist das was Paulus immer fordert. Ja, Johannes geht so weit und erklärt, wer sagt, dass er, seinen, dass er Gott liebt und seinen Bruder hasst, ja, dem spricht er das Christsein ab. Die Liebe ist unsere, ich nehme das theologische Wort, unsere Ethik. Das, wonach wir jetzt leben. Dazu müssen wir das Evangelium verstanden haben, um die Liebe richtig zu verstehen und nicht wie die Welt Liebe versteht. Danach leben wir. Wir hauen uns das Gesetz nicht um die Ohren. Und wir wollen auch nicht unsere eigene Gerechtigkeit jetzt, weil wir glauben, meinen, jetzt können wir das Gesetz reinlassen und jetzt wollen wir das Gesetz durch die Hintertür. Interessant ist, Vielleicht mag der eine oder andere sagen, nun ja. Es gibt aber noch eine Stelle in Römer 3, ist sie nicht ein Widerspruch? Das ist der letzte Vers, 3, Vers 31. Dort steht, heben wir nun das Gesetz auf durch den Glauben, ist die Frage. Man sagt er, da, das sei ferne, sondern wir bestätigen das Gesetz. Das nehmen manche jetzt zum Anlass und sagen, ha! wer glaubt, hält das Gesetz in dem Sinne. Erinnert ihr euch an Jörgs Predigt? Ja, wer an Gott glaubt, hält die ersten vier Gebote. Definitiv. Aber nicht aus Pflicht und untergeschoben. Es ist automatisch. Wir werden das noch ausführlicher behandeln. Aber was meint er hier eigentlich? Meint er, ach, wenn du glaubst, dann kommt jetzt das Gesetz doch noch rein? Nein, wir bestätigen das Gesetz, nicht wir halten das Gesetz. Was bestätigen wir denn? Ja, was er vorher gesagt hat. Was hat er dann vorher gesagt? Er sagte, das Gesetz stopft uns den Mund. Es zeigt, dass wir alle gerichtsreif sind. Es überführt uns. Und es zeigt, dass die Gerechtigkeit in Christus ist. Versteht ihr, wer glaubt, hat diese drei Punkte schon bestätigt. Er sagt, jawohl, ich habe nichts vor Gott an Gerechtigkeit. Punkt 1. Ich halte den Mund. Ich werde vor Gott keine Forderungen stellen, weil ich gerichtsreif bin. Zweitens, er hat mich überführt. Ich bin ein Sünder. Er hat das offengelegt. Und drittens. Die einzige Gerechtigkeit, die es gibt, ja, ich stimme dem Gesetz zu, die ist in Christus. Das tun wir durch den Glauben. Zusammengefasst, das Gesetz, damit man mich nicht missversteht, ist nicht abgeschafft. Aber es ist auch nicht unser Heils- oder Teilheilsweg, wie es manche wollen. Es gehört zum alten Zeitalter und wir sind Teil des Neuen. Wir leben nach dem Prinzip der Liebe. Das ist nicht weniger anspruchsvoll. Lehnt euch nicht zurück. Aber es ist eben das Prinzip, was eine ganz andere Quelle kennt, nämlich die Liebe, die Gott uns zuerst erwiesen hat. Wir arbeiten nicht nach Schuldigkeit ab, sondern aus Dankbarkeit. Ja, das Gesetz ist heute in dieser Welt, solange diese Welt existiert, noch in Kraft. In der Welt, die Adam verursacht hat, die Mächte, die losgetreten wurden durch den Sündenfall, da ist das Gesetz immer noch in Kraft. Aber wir gehören nicht mehr zu dieser Welt, auch wenn wir noch darin leben. Unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Unsere Identität ist da oben bei Christus. Wir wissen, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und dieser Macht unterstehen. Wir wissen, dass Gottes Zorn nicht mehr über uns ist, sondern seine Liebe. Und wir wissen auch, dass der Tod uns nicht halten wird. Und so wissen wir auch, dass Christus, weil er unter das Gesetz kam, uns frei gemacht hat davon. Ich möchte einen Abschnitt aus Galater 3 zum Abschluss lesen, der das verdeutlicht. Galater 3, Vers 10 bis 14. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Ähm, bedenkt dabei eins, er schreibt an eine Gemeinde, in der die Leute sagen, ich glaube und Gesetz, beides. Er schreibt nicht an Leute, die sagen nur Gesetz. Denn so viele aus Gesetzeswerken sind, sind unter dem Fluch. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der nicht bleibt in allem, was im Buch des Gesetzes geschrieben ist, um es zu tun. Dass aber durch Gesetz niemand vor Gott gerechtfertigt wird, ist offenbar, denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Das Gesetz aber ist nicht aus Glauben, sondern wer diese Dinge getan hat, wird durch sie leben. Man würde tun und Glauben vermischen, wenn man das Gesetz machen würde, mit anderen Worten. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. In diesem Sinne wünsche ich uns für diesen Tag heute, dass wir gute Gespräche haben über das Evangelium und uns ermuntern, in der Liebe zuzunehmen und zu wachsen. Das ist unser Maßstab. Amen.